0: Goeiemorgen, goeiemiddag, goeie naand, afhangend van die, tyd, van die tydzone in die wereld waar jy vandag is. Ek wil nie sê welkom, 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 welkom vir elkeen van jylle wat indoer en wat deel is ook van die kerkzoonom hierdie familie. En dalk is jy nie in kerkzoonom hierdie nie, dalk, dalk is jy in ander geloof familie, maar hierdie het een bron geword, een plek geword, waar jy dalk ontmoetings het met die Heere en met sy woord, En hoe dit ook al sê, baie baie dankie dat jy ook tyd maak en tyd kies om saam met ons te reis. Ons kop vanochtend een kort twee weke reeks af, dit is Advent tyd, die tyd van afwachting op die geboorte van die Messias. En daarom hoe anders kan ons dan nou nie as om die heel laaste boek van die Nieuwe Testament, die boek ach, van die Oude Testament, Malachi, die twaalfde boek van die twaalf klein profete, ook in hierdie tyd te mag lees. En ons gaan so oor 2 weke doen, so deef jy vandag 2 hoofstukke, en dan volgende week die laaste 2 hoofstukke. En die vraag is, wat sê die Heere in die heel laaste fase, voor in die Messias kom, wat sê jy vir sy kinders? Wat moet hulle oor? Wat is duidelik op sy hart, ook vir hulle, en daarom dan ook vir ons in hierdie tyd? So, ek bid so dat hierdie kort, 2 weke se saam wees ook met hierdie boek dat het vir jou en vir my aan die hart sal gryp As jy dat ek hier die nootas wil heen, en jy is nie op ons verspreidingslijst nie, ek stuur sommer van self, wanneer ons weer een nieuwe reeks begin, of een nieuwe boek aanpak, dan stuur ek die nootas, maar as jy nie deel is hiervan nie, asjeblief stuur net my e-post, en ons maak seker dat jy die nodige inlichting krij, want die is verskrikkelijk by nootas, en as ons vandag na twee hoofdstukke gaan kyk, dan moet jy verstaan, ons kan nie na alles verwijs nie, maar die is lekker leestof hierin vir jou, en asjeblief ook deel dit met ander, Heel dit met ander. Stuur ek ook, ook hierdie link aan, as jy denk dit sal vir iemand van waarde wees. Kom ons bidde die Heere ook hierdie oomlik wat ons saamheid, dat hy dit sal seen met sy teenwoordigheid, en dat hy ons in die hart sal grijp, oor ons eie toewijding aan hom. Kom ons bid saam. Dankie Heere Jesus vir die voorrecht, om ook op hierdie platform, die naam groote kan maak. Een platform, Heere, waar daar een klomp verskillende stemme is, uit verskillende hoeken, met elk in een eie opinie en een waardering en een filosofie en een ideologie en die smeer, maar dat ons op hierdie platform kan vertel, onbeskam, dat Jesus Christus die opgestaande Heere is, dat die Bijbel Godse woord is, dat het waar is, en dat ons ons levens ook daar inrig inricht, en dat ons ook vandag wil kom verklaarere, die woord is so goed en so heilig en so, so, so relevant vir elke konteks, ook vir ons en vandag, dat wanneer ons vraag spreek, Heere, dan weet ons dat wanneer ons die bybel oopmaak, is die aan die woord. En of ons dag vandag sit met notas, en of ons dag sit met, met die oop bybel voor ons, of dat met vandag met die oop hart, asjeblief, kom en praat met ons. Ons as die kinders het so, so, so nodig om ook in hierdie dag, een nader aan u te gee. Hy help ons hier om nie net een klomp inlichting in ons koppewee mekaar te maak nie, maar dat u dier die geest ook ons harte sal aanraak. Ons bid het in die naam van die eeuwige woord, Jesus die Christus. Amen. Amen. Dis die jaar 430-432 voor Christus. Dit is in die tyd van Nehemia, en ons het die voorrecht om saam met Malachi te stap. Dit is die tyd na die ballingskap is daar hulle teruggekeer uit die Babyloniese ballingskap, dis waarschijnlijk ook so dat die tempel herbou is, en vanuit die ballingskap, en gewoon ek vanuit die tijd van verdrukking en onderdrukking, is daar die natuurlijke toewijding met die klomp beloftes, nie, die klomp voorwaardes wat jy sê, jyre, ek sal dit doen en ek gaan dit doen en ek gaan doen en ek sal dit doen, en dan word die leven een bykie meer bekend, Jy so kon sê, a bieke meer gemaklik. En in hierdie tyd gaan ons sê dat die kultus, namelijk die, die diens aan die tempel, verslap, verswak. En as dit by die, soos die Engelse sê, a fish rots from its head, as dit op die hoogste punt van godsdienst, diens, die diens aan die tempel, as dit daar vervlauw, Hoe gaan dit dan wees in die rest van die samenleving? Hoe gaan dit wees in termen van verhoudings met mekaar? En hoe speelt dit verder uit? Dit is juist in soe wereld wat Malachi direct inkom en praat. Die woord Malachi, as jy om in die Hebrew sal vertaal, beteken letterlik boodskapper. So die laaste boek in die Oud Testament praat oor Godse boodskapper. Waarmee skop die Nieuwe Testament af? met die boodskapper wat voorstap om te kom vertel van die Messias wat kom. Wat is Malachi'se boodskap? Bekering. Wat is Johannes die dooperse boodskap? Bekering. Maar voordat ons alles vooruit haat loop, kom ons kop af. Jo, Malachi 1 Een uitspraak van die Heere, ‘n woord van die Heere aan Israel door Malachi. Belanglik, die oorsprong hiervan, dit kom van God af. En door wie? dier sy booskapper. En kyk net hier die eerste woorde, in hoofstuk 1 vers 2, hoe God hiermee begin, en as jy dit vergelijk met die nieuwe testament begin, is dit nie so, dat het alles altyd gaan oor Godse liefde nie. Maar die HG2 1 vers 2, Ek het julle lief, sê die Heere. Dit is die omvang van hierdie woorde, wat ons so moet verbaas. God sê, wat ook al die nagaan gebeur, is die bron van, in die haar daarvan, is wat God sê, en God sê, het jy die lief, en wat sê 1 Johannes 4 vers 19, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het, in die nieuwe testament, en dit sal 400 plus jaar na hierdie skrywe wees, lees ons, dat God die wereld so lief gehad het, dat hy gegeet, nie, nie iets nie, nie geskenk nie, om selfs, sy enigste sien, so die wat in om glo nie verloor mag gaan nie, want die lewe sal hy, die eeuwige lewe, Ek het jylle lief, sê die Heere. En kyk nou net die, die omgeving van die, die mense vir wie Malachi hierdie ook nou moet sê, en dan ook dan natuurlijk op skrif sal gesteld word later. Maar ek wil Malachi sê, die Heere sê, ek het jylle lief. Maar hulle antwoord, en kyk die arrogantie van hierdie mense. Maar jylle vraag, hoe het die ons lief? Want sê, hulle vraag is, Alles werkt nie so lekker vir ons uit nie. Die leven is nie helemaal so gemakkelijk nie. Ek bedoel, hoe het die ons lief? Kom, sê nou vir ons. En dan praat God oor Esau. Esau was toch Jacob sy broer, sê die heren. En toch het ek vir Jacob liefgehad gehad en vir Esau gehad. Nou, nou, hierdie klink op die oog af, want natuurlijk lees ons met die bril van die Nieuwe Testament. So as jy heren, maar, maar hoe klink dit of jy voortrek? maar kom ons gaan kyk mooi na die optreders van een Jacob en een Esau. Een Jacob wat later bekend zou staan as Israel, en Esau sy nageslag wat later bekend zou staan as Edom, en hoe Edom tegen oor Israel gesteld word, en, en Edom sal uiteindelijk die constante vijande, die constante strijders van Israel wees, hy sal hulle so aanhoudend het moeilik gemaakt het, nie net constant nie, maar doorlopend, al die pad, van so vroeg as Exodus 17 af, recht hier, voorbij David, tot in die tijd van Malachi. God kom sê, Edom, Esau, is nie iemand na my hart nie. Kijk, Esau het sy geboorte weggegeen, net om die liste van sy maag te bevredig. En so so Edom constant, altyd, teen Israel, en natuurlijk teen hulle verhouding met Yahweh, met die Heere, inwerk. Hulle was Israëlse vijande. Hulle het het vir hulle moeilik gemaakt. Hulle was in wees, hulle teenstaanders geweest. Daarom sal die Heere sê, ek het die aversie in hulle. Ek het sy bergland een verlate plek gemaakt, sy woongebied vir die woestijnjakkelse gegeef, wat God hierin sê, ek het julle lief, maar ek wil een voorbeeld vir julle gebruik. Denk een bykie aan Edom, kyk wat met hom gebeur, omdat hulle hulle rug op my gedraai het, Wat is Godse begeerte dier vir ons waarschuwing te gee? Ga lees van die ganse openbaring deur. Elke keer as God ons waarskie, is dit nie omdat hy sê ek wil julle straf nie, is omdat hy wil ons met tot bekering kom. Ons moet omdraai, hy wil ons nabij en omhe. As Edom sou sê, ons is verpletter, maar ons sal die pijn openweer herbou, sal die Heere die almachtige sê, na terip maar bou, ek sal weer afbreek. Hulle sal bekendstaan as die Goddelose land, Die volk op wie die Heerse toren vir altyd ris. Hierdie goddeloose land, as hier is een vertaal in die Hebrews praat van the border of wickedness. Die Heere sê, hulle hart is nie by my nie. En as hulle gaan probeer om het op hulle eie recht te kry, hulle gaan nie. En waarvoor gaan hulle bekendstaan? Hulle sal die land wees waarvan die grensdraad boosheid is. The border of wickedness. Sien die Heere kom sê, op hierdie oomlik, vir die leesers van Malachi, vir die aanwoorders van die boodskap van Malachi, kyk wat het gebeur met Edom. En al hulle eie pogings sal nie werk nie. Julle sal dit met julle eie oos sien, en julle sal sê, die Heere is groot, ook buiten die grense van Israel. Hoor wat sê die Heere, ek, ek gaan werk, en ek gaan binnen in julle werk, en wie gaan dit herken? ook die mense buitenkant. Want ek het jylle lief. Ek wil jylle sien, en ek wil jylle sien tot sien van ander. Maar die getuienis van my werk sal raag geseen word, dier ander. Sien, God is altyd aan die werk ook buiten die grense van ons eie verstaansraamwerk. Op en baring 21 eindig met God wat, wat afkom en onder sy mense kom woon. Hy sal hulle God wees en hulle sal sy volke wees, meervoud. En kyk hoor mooi wanneer die heren nou met, met hulle praat. Hy begin met die inleiding tussen in Jakob en Esau. Jakob wat Israel geword het en Esau wat Edom geword het en Edom wat die heren sê wat vervallen is. En Jakob wat hy wil sê en so dat ander het kan weet, dat ander het kan sien ook. Maar kyk mooi wat, wanneer die heren nou met Jakob praat, met Jakob sy nageslacht, met Israel en die besonder met Juda. Hoor mooi, hierdie, hierdie, hierdie klein deel, die Zuidreik, waarvan well, daar nie twee stammen oorgeblei, die tien dele van die Noordrijk het in elke volklaar en ballingskap vervallen is dier die Assyriërs ingeneem en in dies meer. Maar hierdie twee stammen, Judah en Benjamin, wat nou teruggekom het met uitslavernei, kyk wat sê die Heere vir hulle, oor wat moet hulle aangaan. A sien eers sy vader en a slaaf sy eienaar. Ons het nie vis hier sies moos gesien. As ek dan vader is, en Lukas 15 praat ook, in die metafoor van een vader en sy seens. As ek dan vader is, waar is die eer wat my toekom? En as ek die Heere is, dus Philippians is twee seite naam, by elke naam en elke nie sal, by geen elke tong sal belees die Heere. As ek die Heere is, waar is die eerbieds vir my dan? Sê nie, die eer wat die Heere moet kry, is daar minachting van hulle af. Dit is wat ek, die Heere die almachtige vir julle vraag. En vir wie vraag dit? Priesters, jylle wat my met minachting behandel, sien, die jyl eerste probleem wat die jylle aanspreek, is die laksheid van die priesters. Die priesters wat met hulle lewe en hulle toewijding, ja weet, die jylle bo alles moet dien, en die volk moet rug om op jylle ja gefokus te wees. Nou sien die jylle, priesters, jylle bring nie die eer aan my nie. As jylle my seens is, my kinders is, waar is my eer? As jylle sê, ek is die Heere van jylle lewe, hoekom bring jylle nie aan my eer? Nie die eer wat my toekom? Jakobus 3 vers 1 sê, ons moet nie allemaal leiders wees nie. Want die leiers word strenger beoordeel. Be en hier kan ons dit sien. God is baie ernstig oor die priesters, nie, die leviet en oor hulle die dienswerk. En as hulle dit nie doen nie, as hulle nie die volk oproep tot die heilige toewijding aan die Heere nie, dan gaan nou hulle straf. Maar jylle vraag, en hier die antwoord dan nou van die priesters, of die vraag, hoe het ons jy met minachting behandel? Hier het hier ontevredenheid en selfrechtvaardiging is, is a hartseer lein dier Malachi. Jylle bring onrein voedsel op my altaar en dan vraag jylle, hoe het ons jy te nagekom? Hoe skokkend is dit nie? Die jyre sê, ek het vir jylle gesê, dit is die verreiste. Nou bring jylle die onrein voedsel Julle bring dit wat glad nie goed genoeg is nie. Dit wys iets van julle toewijding, nie waar nie? En julle verwag, ek moet julle dan sien. Maar julle kom nie met volledige toewijding aan my nie. Hoe het ons hier te nagekom? Julle doen dit, wanneer julle denk, die altaar van die Heere kan maar met minachting behandel word. Dit is so asof met die laksheid hulle terugstaan en sê, ek het kan maar so wees. Dit is nie doodig om dit volledig te doen nie. Dit kan hulle maar afskeep. Tere sal met afskeep tevrede wees. Wanneer jy hulle een blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie? En jy kan sien hierdie, een blinde of een siek dier wat geoffer word, word uitdrukkelijk in Deuteronome 15 vers 21 verbied. En wanneer jy hulle een siek of een lam ding bring, is dit nie verkeerd nie? Bring mykie soeis vir die goewe En as jy sier die woord goewe neer, wat die, die commentaar um, toe die gevolg laat kom, dat Nehemia en Malachi in die selle era en die selle tyd optree. Nehemia met die focus op die herbou, Malachi met die focus op die hertoewijding van die volk, aan die here. Die heren sê, sal heren het vir enig iemand anders doen? Hoe kom doen jy die dan vir my? Sê, in plaas om die beste vir die heren te gee, geel van my swakste, en dan verwacht hulle sy sien daarop. Sal hy ingenome met jou wees, dis nou die goe of jou vriendelik ontvang, dit is wat die Heere, die almachtige sê, en dan sê hy, maak God dan toch nou, maak God dan toch nou goedgesind, dat hy ons genaref is, kom, maak om dit, Ek bring vir my offer, dat hy goedgesind sal wees, want ons wil het kry, so kom ons geef vir hom, die tweenaanse, die slegste, maar hy moet tevrede wees, so dat ons tenminste hem iets weer uit uit kan kry, hier die, die valse weergave, kom in vandagse tyd as volg na vore. Spreeklewe lewe, so die Heer jou kan sien. Doen dit, want hy wil jou in oorvloed sien. Want het gaan net oor jou, en hoe dit vir jou kan uitwerk. As jylle so optree, sal hy een van jylle se versoek toestaan. In Malachi se tyd, het dit oor hulle self gemaakt en nie in toewijding oor die Heere nie. En ja, hulle toewijding en die Heere is baie, baie vervlauw geweest. Daarom is het so versoog, het hulle dit gedoen het wat die Heere verbied het. Hulle teen dit opgetred wat hy van hulle verwacht het. En hulle nog boop dit, boop hulle verkeer optreden, hulle nog en die Heere moet hulle sien. Dit is vir die Heere die Almachte gesê. En wil hier is een rhetorische vraag nie. As jylle so optreed, as jylle my die verkeerde goed bring, as jylle my afskeep, as jylle my met minachting hanteer, dink jylle, ek sal jylle versoeken toestaan? Die logische antwoord is natuurlijk, natuurlijk nie. Was daar maar iemand onder jylle, wat die tempelse dere wou toesluit, so dat jylle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie? Was daar maar iemand, wat die skyn Die voorgee godsdienst, wat jylle gedink het, dit lyk soos godsdienst, maar dit is glat nie ware toewijding nie. Was daar maar iemand wat jylle sou verbied? Maar hulle het nie, hulle het dat jylle met, met swak offers, wat nie ware offers is nie, probeer om te vertoon, om skynheilig te wees. Maar daar was nie iemand wat jylle gekeer het nie. En kyk wat sê die jylle hier oor oor hierdie valse voorstelling, die jyre wat in vers 2 sê, ek het jyre lief, sê nou vir hierdie volk, wat hom het soveel minachting aanteer, en oor mooi sy liefde, staan nie tegen oor dit nie, sy liefde is altyd daar, om ons te draai na hom toe, maar kyk wat sê die jyre, van hierdie skynheilige voorstelling, ek hou nie van jylle nie, sê die jyre die elmachtige, en ek wil nie een offer van jylle heen nie. Hierdie swak weergawe van offers, ek stel nie daar belang nie. Van waar die zoon opkomt, tot waar hy ondergaan, word ek dier die nazies geëer. En kyk wat sê die heren, ooral word daar vir my offers gebring, rein offers, ek word dier die ander nazies geëer, sê die heren die almachtige, hy wil nie sy eie mense, Israël, Se offers heen nie, maar hy sal die offers van die heidnaasies aanvaar. Kan jy hoor hoe skokkend moet het wees vir die mense wat hier die booskap moes aanhoor. Maar jylle doen my naam oneer aan, sê vers 12. Hoe hard sier is hier die booskap nie. Jylle denk die altaar van die heren kan maar ontwaai word. En die offers daarop met minachting behandel word. En dan sê jylle nog, dis een klomp moeite. En jylle trek die nees daarvoor op. Hulle het so geestelik afgestomp geraak, so ver van Yahweh af beweeg, dat hulle toewijding afgewater het, dat het selfs moeite vir hulle geword het. Hoe gemaksachtig was hulle nie. Dit is wat die Heer die Almachtige sê. En hoor nou hierdie skokkende, julle bring gesteelde, lam, siek diere, en julle bring dit as offers. Moet ek ingenome wees daarmee, dat julle my selke goed bring? Vra die Heere, daar is een vloek op elke skelm, wat een bul of een ram in sy kudde het, en een geloof te doen, en dan een vermankte ding aan die Heere offer. En die vermankte is waarschijnlijk, dat het nie een mannelike bul met ander woorde was nie. Hoe is dit, sê die Heere, as jy het wat jy het, en jy moet het gee, en jy hou dit terug, en jy gee vir my, dit wat vermank is, dit wat ek nie van jou gevraag het nie. As jy dit afwater, Ek is die groot koning, sê die Heere almachtiger, vir my het die nazies ons zag, dis alsof die Heere sê, beseft het, ek is die groot koning, kyk met wie jy te doen het. So die eerste focus van Malagi. priesters, jylle het nie recht gedoen nie, jylle het toegelaat dat mense aan die Heere kom offer, nie vanuit die plek van toewijding nie, maar uit die plek van minachting en afskeep. En wanneer die hoofstuk 2 beweeg, dan gaan hy sê, priesters, Julle het nie net toegelad dat hulle in hulle offers en hulle verhouding met my, dit met minachting hanteer nie. Julle het veroorzaak dat hulle met minachting leef in hulle verhoudings by die huis. In hulle hevelike. Kom ons lees vers 1 van hoofdstuk 2. Die bevel wat julle ontvang het, priesters, wat julle moet gehoorsam, en waarop julle acht moet slaan, is om my naam te eer, sê die Heere, die Almachtige. Om die Heere sy naam te eer en om dit heilig te leef, dis die boodskap van Malachi. Jylle moet my naam eer. Focus hierop. As jylle dit nie doen nie, sê die heren, sal ek een vervloeking oor jylle bring en een einde maak aan al jylle voorspoed. En nou wat is hier die voorspoed? Wat is waarschijnlijk die sien van nummerie 6? Die priesterlike sien. Die heren sal jylle sien en jylle beskerm. Jy ken die woorde. Ek het trouwens reeds gedoen, sê die heren, want jylle het nie aggeslaan op my bevel nie. So jylle ontrouw het jylle ontrouw het, het reeds, reeds, gestraf, dit is klaar aan die gang, ek sal soor sê vers 3, dat jylle nie nageslag het nie, en ek sal die pensmis van die diere, wat dier jylle geoffer word op die feeste, in jylle gezichte spat, en jylle sal saam die pensmis weggedra word, nou die pensmis, van die offer, wanneer die dier geoffer word, en daar enige vorm van ontlasting sou wees, dan moest dit uit die stad uitgedra word, en buiten begrawe word. Maar Israel, hier die, hier die klomp sogenaamde gelovig is, het geoffer, en het net daar, dit wat uitgekom het, net so op die, op die altaar geloos, nou sê die heren, die walglike minachting wat jylle met my toon, wanneer jylle dit doen, ek gaan dit laat spat in jylle gezichte, met ander woorde, ek gaan jylle verneder, en nie nie dit nie, ek gaan jylle nageslag stop, daar gaan nie nageslag vir jylle wees nie, so hierdie bediening van jylle, hierdie walglike bediening van jylle, gaan stop, dit gaan entret, gaan nie voortgaan nie, Ek sal dit stop. En, en kinders was een teken van sien gewees, nie, in die tijd van die Bijbel, om nie kinders te kon heen nie, om nie nageslag te kan heen nie, was juist die teenoorgestelde vir hulle gewees. Een verskrikkelijke straf. Gaan lees geris meer hier oor, in Exodus 29 en Leviticus 4. Dan sal jylle besef, sê vers 4, dat ek vir jylle die bevel gestuur het, so dat my verbond met Levi kan bly bestaan, sê die Heere deelmachtige sien die bestoeling van God, wanneer hy straf aankondig, is nie so dat hulle voordierend gestraf bly nie, maar so dat hulle tot keer kan kom en dat hulle herstel kan wees. Dit is verbond, dit is karat. My verbond met Levi, sou vir hom lewe en vrede bring, en dit het ek omgegee. Hy het my, eer, my met eerbied gedien, en vir my naam ontsag gehad. Dis wat Godse bedoeling was, dis wat hy van hulle verwacht het, maar hulle het nie gedoen nie. Hy die volk my wil recht geleer en niks verdraai nie. Dit was wat Godse bedoeling was. Leer hy my wil, vooral in die tyd wat aan die tekste was, om dat te verwees nie. Daar was nie exemplaar nie, daar was nie een bybel in elke huishouding nie. Hoe hards hier is dit nie, dat een uit elke vijf christenhuishoudings die bybel op die dagelikse myse lees. So hierdie is net so relevant wie vandag. Hy het volk my wil reg geleer en niks verdraai nie. Hy het na my geleef, heel hartig en op reg, en hy het baie laat afsien van hulle sonde. So sy toewijding aan my was nie net in leer nie, maar in lewe. Sy hart was by my. Dis a harde woord vir alle kerkleiers, dat die Heere sê, leef so nabie aan my, dat jy die waarheid praat en het nie verdraai nie, dit nie op 'n manier sachtkens maak, dat het inpas en aanvaarbaar is, volgens die kultuur van die dag nie, dat het soos jy hal aanvaarbaar is, dat het al die boksies tekom, al die fans te kry nie, nie, wees my volgeling, en verkondig die waarheid, die heeltyd, moet het nie verdraai nie, en leef nabie aan my, so mense sal afsien van hulle sonde, nie so dat mense dink, daar is goedkering, en hulle kan volhaard in hulle sonde, want alles is ok nie. Klink soos vandag nie. Een priester moet met kennis kan praat, daar word verwacht dat hy die volk sal kan leer wat my wil is, want hy is een boodskapper van die Heere, die Almachtige. So een priester is Malachi, my boodskapper, maar jylle het die rechte pad verlaat, jylle het die horos verlaat, jylle het baie tot 'n val gebring, oor die hartse riefan, dier jylle ontrouheid, dier jylle valse lering, dier jylle verdraaiing van my wil, het amal wat my jylle geluister het, ook tot die val gekom, met dit wat jylle hulle geleer het, jylle het my verbond met lewe geskend, sê die heren die almachtige, In Deuteronomeum 18 sal die sien, God sê, ek sluit met jou verbond, Lefie, en ek wil hy my tot diens wees, jy en jou nageslag, my tot diens wees vir my in die tempel. Nou maak ek jylle ook veracht, en sonder aansien by die jylle volk. Jylle priesters wat aansien gehad het, wat gedink het mense kyk op na jylle, en, en jylle het aansien en respect vir jylle. Nou maak ek hy die mense jylle veracht, want jylle het nie my wil gedoen nie. Jylle was nie onpartijdig in jylle uitsprake oor wat my wil is nie. Sien vir jylle het nie gegaan oor my wil nie, maar oor gewildheid. Hoe dikwils is het nie dat ons gewildheid onder die mense staan ten oor ons getrouheid aan die wil van die jyre. En dit moet vir elkeen wat hierdie lees, wat ergens op een plek is waar jy ander moet leer hiervan, dit moet jou met angst en beving tref. Is ek bereid om my gewildheid onder mense te laat gaan, en eerder te soek na die wil van die Heere, en dit onpartijdig te sê. Ons is toch allemaal een vader, ons is toch die een God geskip. Waarom is die een dan ontrouw aan die ander, en ontwaai hulle die verbond van God met ons voorvaders? Hier kom Semele Hachie, daar een familie, die Heere sê, daar een familie, hy is die vader, en in die familie moet ons allemaal so leef. En dan gebruik hy die woord ontrouw, en ontrouw hy te doen met lievelike. Zo so ons sê, nie net het hulle toewijding aan God by die, in termen van die tempel skade geleid nie, hulle toewijding aan God in termen van hulle huiselike omstandighere, hulle verhoudings by die huis, het skade geleid. Kijk mooi, Juda was ontrouw, daar is iets afskiweliks gedoen in Israel, in Jerusalem. Juda het die heiligdom van die Heere ontwaai, die heiligdom waarvoor die Heere lief is, Die manne van Juda het met vrouwens getrouw, wat in dienst van een ander God staan. So die volgende het waarschijnlijk gebeur. Hulle het teruggekom uit ballingskap. Hulle is terug in een, in een nieuwe context. Die tempel is gebouw, maar daar was ander wat lang al reeds daar gevestig is. Gevestigde bezighede, gevestigde industrie, dier, dier ander volke, wat een ander God, een afgod dien. So wat is die makkelijkste manier om financiële voordeel te bekom? Jy sien af van jou joodse vrou, van jou vrou van Israel, met wie jy vanaf jou kind, kinderdaag getrouwd is. Jy volg Mooses' kaveaat, wat sê as jy iets onbetameliks in jou vrou vind, dan kan jy van askei. Ek wil hulle daarding so verdraai, dat as 'n man thuis so kom en die kost al koud is, so hy kon sê, kost is koud, werk jy meer vir my nie. Ek gebruik hierdie as rede, ek hou nie meer van jou nie, trouwens die woord so ek haat jou, ons is gesky, en dan ontneem hy om van sy verantwoordelik hierom vaat te zorg, dit is verskrikkelijk, en dit het gebeur in die tijd, en so het het gebeur, dat, dat die manne van Israël, dit sou doen, en van die vrou sou sky, en dan sou hy een vrou van moabitiese afkomst, of dies meer, en van die heidenasies, wat hy die afgod dien, as vrou aannem, en dan bly saam met daar man en vrou, en dan nog steeds tempel toe gaan, En, en dan een offer wil breng die Heere sê dat het het ontwaai dat sy tempel sy heilige tempel wat van hy so lief is het het ontwaai mag die Heere elkeen wat nog iets te doen wil he, met een man wat soe vrou trou uit die gemeenskap van Jakob uitroei ook al breng soe man nog offers vir die Heere die Helmachtige en die hart sê die priesters het het goedgekeer Maar natuurlijk wat was het in het vir hulle En die waard sier nie, hoe slechter die offers by die tempel was, hoe slechter het het eindelijk fysisch ook gegaan met die priesters. Maar hulle wou in die gevuldheid blij en hulle het aangegaan om dit goed te keer. En daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sigt by die altaar van die heren, omdat hy nie meer julle offers wil anneem nie. So julle sou sê, God is nie meer genadig nie. En julle vraag, waarom dan nie? Hier is die antwoord. Dit is omdat die heren weet wat gebeur het. Dis in jou en die vrou met wie jy van jou jeugd getrouwd is. In kort, die jyre was daar toe jylle getrouwd is. Net soos in Johannes 2, waar Jesus tegenwoordig was by die bevestiging van die huwelik in Kanaan Galilea. Hy is tegenwoordig by die feest daarna, is God tegenwoordig by elke huweliksbevestiging. Hy was van die begin van tyd af tegenwoordig. Ook vandag is hy tegenwoordig. Daar wat trouw aan mekaar beloof is. Trouwens, Die enigste oorblijfsel van die tuin van Eden is die hiewelik. Daarom is het ook nie vreemd dat Jesus die eerste wonenwerk die herstel van die hiewelik as het ware is nie, nie want het gebeur by die hiewelik. En waarna verwees die Bijbel aan die einde van tyd? Een hieweliks feest. God sê die hiewelik, een man, een vrou levenslang, die vrou met wie jy van jou heeg afgetrouwd is, Maar hoor mooi, jy was trou aan haar. Ontrouw aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plechtig trouw beloof het. Ga rees, gelees, geres meer hier En spreek in 2 vers 17, want dat daar van die jyvelik gepraat word as een verbond. Dit is nie een contract nie, dit is verbond. Die Hebraars skryver sal ook hierna verwees. In die Hebraars 13 vers 4, hy sê, die jyvelik moet dier allemaal eerbaar gehou word. Dit is die ganse gemeenskap. Moet het eerbaar hou. Want die VCS 5 sê, die hevelik tussen man en vrou is een afbeelding van die verhouding tussen Christus en die kerk. Daarom is het so, so, so belangrijk en so mooi beeld. Die Bijbel het versekere theologie oor die hevelik en hoe ernstig God daar oorvoel. Die Heere het man en vrou 1 gemaakt. Ga lees meer in die VCS 5, 1 Korinthus 7 en ja natuurlijk in Genesis 2. 1 in lichaam en geest. En waarom een? Omdat hy wil hee dat daar een nageslag moet wees. Wat om eer. Exclusief man, vrou, hulle twee. Een voor die Heere met een nageslag wat hieruitkom, wat toegewee is aan die Heere. Wat dit leer, wat dit sien, wat dit mode leer. Dis is nie een vermengde hiewelik met, met iemand wat een ander god dien of 'n afgod dien nie. Daar is net een god en dit is Yahweh. En as jy hom nie dien nie, dan dien jy afgod en dan kan hierdie hiewelik nie werk nie. Dan bring dit ontrouwheid, sê die heren dier Malachi vir sy mense. En hoor wat sê die heren dan, beheers jylle. Gaan kyk gerust na die VCS 4, wanneer Paulus praat oor die vorige leve wat wat hulle gedoen het, net wat hulle voorlust was, en nou sê nee, jy die nie, julle het daar nie wil leven, jy kan dit nie mee doen nie, en selfbeheersing is die vrug van die geest, en hoorde wat sê God hier, beheers julle, en moe nie ontrou wees, aan die vrou met wie jy van jou heeg afgetrouwd is nie, moe nie ontrou wees nie, moe nie die eeg breek nie, leef getrouwd, met trou, aan die vrou, van jou heeg, die Heere die God van Isra sê, hy haat eegskeiding, nou sommig reken die rees woordspeling, want wanneer die die, die joodse man van sy vrou so sê ek haat jou en dit gebruik as echtscheiding, sê die Heere hierdie proces, hy gebruik die woorde hy haat dit maar jyloos moet diep dink oor dit want echtscheiding verbreek verhoudings Egskeiding sny af en nie, echtscheiding is in sommige gevalle goeie ding, hoor mooi wanneer daar misbruik is, wanneer daar mishandeling is, dan, dan, dan is het toch duidelik dat het veilig is vir een persoon om liever uit te stap. Maar in weese is echtskeuring, soos wat het ook plaasgevind het in Malachi'se tyd, een, een walgelike verbreking van een belofte voor God. Een verdraaiing en een misbruik van, van een methode om uit iets uit te kom, vannig uit te kom, so dat ek kan doen wat vir my werk. Jere sê, hy haat dit. Ekskeuring is niks anders as geweld nie, sê die jere die almachtige. Beheers jylle, en moet nie ontrouw wees nie. Leef met ander woorde, loyaal tenwoord mekaar. En dan sluit oorstuk 2 af. Jylle het die jere moe gemaakt met wat jylle gesê het. Moe, moe, die jylle offers. Moe, die hoe jylle jylle hier wil En moe, die jylle woorde. En dan vraag jylle nog, waarmee het ons om moe gemaakt, en hoor net hierdie woorde. Jylle het dit gedoen, toe jylle gesê het, vir die Heere is allemaal wat verkeerd doen, goeie mense. Hy hou van hulle, of toe jylle gevraag het, waar is die God wat recht moet laat geskiet? So met danne woorde, jylle sê, allemaal is goeie mense, so God hou van allemaal. En dan vraag jylle, waar is die Heere wat ons moet seen, wat recht moet laat geskiet? so die systeem wat jylle gebruik, is om my uit het uithaal, en om alles goed te keer, en dan my te beskuldig, om te sê, hoe kom is ek aanwezig? Sien, wanneer ek en jy, met ons leven alles doen, om die heren uit ons leven uit te kry, alles doen volgens ons liste, ons verstaan, en, en ons behoeftes, ons eie selfsichtigheid, as ons alles doen, om uit ons leven uit, as het ware, te verweider, dan is het geweldig ironies, as ons vrou, maar waar is hy dan? Hoekom bly hy afzijdig? So asof hy ons iets skuld. Maar as ons na nou om toe draai, tot bekeering kom, ons sonde belei, om vrou om ons skoon te was, oprecht sê, jyre, maar ons wat hy wil soek, dan hoor ons die jyre sê, maar ek het jou nog altijd liefgehad. Nog altijd. Maar ek wil jou vir my hee. Dit is die probleem, met die mens vir die maliag hier die moet bring. Hulle leef met verdeelde harte. In teendeel, hulle verhouding met die Heere is afgewaterd tot net dode kultes, dode godsdienstige praktijke, sonder enige oprechte geloof en toewijding. Wat sê die Heere vandag vir jou? Wat sê hy vir my? Dankie Vader dat ons die voordag kon hee om nou vir een redelike weide te kon staan. By een baie, baie, baie belangrike woord vir ons wereld vandag. Heer, dit kan so makkelijk gebeur dat ons vanuit die ruimte van die kerk die verkeerde boodskap vir die wereld stuur. Een boodskap wat sê, dit gaan alles vir jou. Vir jou gemak, vir jou voorkere, vir hoe jy dit wil leen, hoe jou dit wil doen. Ons pas aan, dit so wil jou toch net nie omkrap nie. Dankie dat die woord ons vandag uitdag om die wanbraktyk achterwee te laat, om het te los, om het achter te laat, om het af te snui. Ek bid vir, vir een kerk wat, volledig toegewee aan nie is. Volledig toegewee aan die ware boodskap, en dit nie op een manier te verdraai, so dat dit gewild klink nie. Want eerder altyd getrouw sal wees aan u wil. Al maak dit ons ongewild, dat ons getrouw sal wees aan u. Dankie Heere vir die woord, en vir die van die dag in Jesus' naam. Amen, amen. Volgende week, wat ons om verder.